0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta Mesa del Mal Invernal. Los saluda Rafael Piña, periodista, moderador. Y esta mesa se traslada al Centro Histórico de Querétaro, una casona, una casona histórica dentro de la zona de monumentos del siglo XVIII, más o menos. Una, una casona hermosísima donde está sentado el restaurante Sayil Salil Cocina Yucateca Contemporánea que nos hospeda el día de hoy y yo creo que vamos a hacer buenas migas para seguir aquí con, con ellos, con los buenos amigos, porque ¿qué creen? Tiene muy buenas sorpresas que vamos a platicar un poquito más adelante. Tiene ya desayunos desde las 8 de la mañana para todos los funcionarios, ejecutivos, empresarios que deseen acercarse al centro histórico o que le den la cita en Palacio de Gobierno a las 9 desayunan a las 8 y se van para allá a hacer la ventanilla que a licencias, que los trámites, que lo que, lo que sea aquí con el Poder Judicial y el Gobierno del Estado pero vamos a dar paso a la presentación de nuestros colaboradores de esta mesa ya tradicional de esta mesa del mal siempre imitada, jamás igualada y primero por las damas con... Mi querida Vane Garfias, ex-candidata a la presidencia municipal de Querétaro. ¿Cómo estás, mi Vane? Feliz año, bienvenida este, a esta mesa que siempre ha sido tuya con tu talento y tu talante.
1: Lo tenías que decir, mi Rafa. Ah, ¿Cómo estás? Se, está? tenía, que decir se decir. tenía que decir y se dijo. Muy bien, muy 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 buenos días a todos. Única mujer el día de hoy, pero muy honrada de estar con todos ustedes. Eh, iniciando este año, que ya pues prácticamente ya estamos en el segundo mes del año, muy contenta avanzando y pues aunque les duela, ¿no? Aquí andamos.
0: <risa> El ingeniero Rubén Galicia del Partido Revolucionario Institucional, ya lo vimos en Amialco de Bonfil haciendo los honores al señor Bonfil en su aniversario luctuoso. Fue la planilla mayor del PRIismo para allá, para Amialco de Bonfil. ¿Cómo está, don Rubén? Primero, pues muy
2: buenos días. Muy contento de que se reinicie esta serie de sesiones tan importantes en este momento y deseándoles a todos pues un año en que se cumplan todos sus proyectos.
0: Vámonos al lado de los técnicos con los periodistas. Fernando Paniagua, quien es director general del Queretano y además un periodista, ya usted lo conoce y lo reconoce y se lo saludó en la calle, por favor salúdenlo y salúdenlo bien. Fernando Paniagua, Palacios. Amigo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenos días, Vane, Ingeniero, Mauricio. Rafa, buenos días a quienes nos escuchan Sí, eh, ojalá me saluden Y ojalá me eh, den ideas Para seguir haciendo periodismo Y hacer cosas interesantes Qué bueno que estamos es, eh, empezando Am, Para mí es la primera mesa del mal del año Entonces les deseo un feliz Feliz, feliz año Y que nos pinte de maravilla Y que ganemos todo lo que queremos ganar Bye
0: nuestro productor ejecutivo, Mauricio Villalón Reno, que casi no habla, pero además me da mucho gusto saludarte aquí en esta cava de Sayil, que está hermosísima. Además, te encantó, Mauricio. Gracias, Rafa. <risa> <risa> no, la verdad que, que eh, bueno, qué hospitalidad la de Sayil, qué bonito lugar, me encantó. Y bueno, pues como yo soy el productor ejecutivo, he decretado que aquí se arme la mesa del mar. Una propuesta oh. Es una propuesta. para Oye, quien guste. Pues yo creo que tiene que ser receptivo nuestro querido este... No, ya y además este vamos a, a le, yo les prometo uh -huh. que aunque le metamos una lana vamos a hacer la producción ya también en video, porque sí. porque pues ya lo merece, ya lo merece. Sí. Bueno, pues, nuestro gran, gran anfitrión, Rafa Piña, es moderador en esta ocasión, pero soy gerente de Relaciones Públicas de Grupo Sayil. Pero quiero presentarles a nuestro gran anfitrión, que es Daniel Salas, gerente general de Sayil Centro, porque tiene muy buenas noticias para todos los admiradores de la Mesa del Mal. Dani Salas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal, qué tal, Rafita Piña? Equipo, muy buenos días. La gente que nos está escuchando, nuevamente es un placer para nosotros recibirlos. Rafita, gracias por una vez más consentirnos con tu presencia. Para nosotros es un placer y una... Una gratitud el tenerlos hoy en día para, para hacer estos nuevos lanzamientos como tú bien lo mencionas. Y justamente el día de hoy vamos a hablar sobre todas las nuevas incorporaciones, estrategias y demás este cuestiones que tenemos y sorpresas para todo el público. No solamente en cuestiones de incorporaciones a los desayunos y a nuestras cartas, sino pues justamente hablando de zonas y, y de todo este tema para, para empujar este 2024. ¿Ok? Pues... Algo que les puedo adelantar es, eh, ahorita vamos a tener aquí en mesa algunos de los platillos de las nuevas incorporaciones de, de, de los desayunos, como tú bien lo mencionaste, Rafita. Estamos abriendo desayunos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana al público, como tú bien lo dices, para todo el tema de gobierno, empresariales o cualquier otra cuestión, incluso familiar, tenemos esta disposición para ustedes. Ahora, como bien lo saben, todos tus, tus este, radio escuchas Has transmitido muchísimas ocasiones con nosotros y todo el mundo sabe que nuestro restaurante es al aire libre. Sin embargo, cabe mencionar y es muy importante que contamos con zonas totalmente aisladas como la Cava en la que estamos el día de hoy, para que todas las familias y todo el tema del gremio de gobierno y sector privado sepan que no solamente damos servicio en la parte de afuera, sino también tenemos algunas otras algunas otras zonas totalmente excluidas del exterior. A ello, aunado, tenemos algunas estrategias en cuestiones de, eh, de músicos, incorporaciones en cuestiones, cuestiones de carta como son cortes de carne y algunas otras cuestiones que vamos a estar hablando en su momento y más adelante pero pues de momento bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos aquí en en tu en tu locación Rafita
0: Bienvenido, gracias, gracias a ti, gracias a ti por la hospitalidad, y también a Sayil Buenfil, a los directores generales, a a y por también la hospitalidad y dejarnos transmitir esta mesa del mal. Vamos a la materia que nos compete. Está calentito el tema. En los últimos días, el que iba a poner, el que iba a poner la agenda temática no vino. Se disculpó, Ricardo Astudillo y dice Mauricio Serrajo, nuestro producto dice que bajó Astudillo Pero a todo sorprendió, hace unos días, de repente estábamos todos en calma y pues convocó a Roda de Prensa. Primero mandó una encuesta donde señalaba que Chema Tapia, su virtual candidato a la presidencia municipal, iba muy adelante en las encuestas comparativamente hablando de los otros pre-pre de Morena. Y bueno, dicen en los corridos políticos que hasta los morenos se molestaron y que les incomodó. Entonces, como en la primaria, agarró a Estudillo y agarró su balón y dijo, este es mi balón, esta es mi cancha y yo ya me voy. Ahí nos vemos y ya me están hablando para cenar. Hizo una rueda de prensa y dijo, nos vamos a desvincular de la coalición, de la alianza con Morena y solamente iremos en lo federal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y esto qué tanto afecta a Chema Tapia? Que se empezó a hablar de repente mucho de Chema Tapia en los espectaculares, Chema Tapia por aquí, Chema Tapia por allá. ¿Pero quién era Chema Tapia? Porque tan arraigado en Querétaro no estaba. Se le conocía por el Fonden, en el gobierno federal. ¿Pero qué pasó? ¿Y ustedes, en su opinión, a qué llevó a Ricardo, al Partido Verde, bueno, a Ricardo Astudillo, a qué lo llevó a tomar esta decisión? ¿Y qué panorama se presenta, en específico aquí en la capital, a raíz de, ese, de esa nueva dinámica? Desde su perspectiva, por favor, comienzo con las mujeres, desde luego, porque es aquí como se manejan las cosas. Adelante, vale.
1: Muchas gracias, mi querido Rafa. Primero un gran saludo a Ricardo Astudillo, que hoy no nos puede acompañar. Él es parte de esta gran mesa del mal. Y pues bueno, yo creo que eh, como todos, y digo, él como dirigente de un partido en el Estado, es totalmente válido la decisión que hoy está tomando. ¿Por qué? Porque al final creo que la parte de ser un dirigente es eso, ¿no? El ver... El, el que sí y el que no y el que te abona a tu partido y creo que hoy él está tomando esta decisión justo porque ya no le convenía, ¿no? Cuando te dejan eh, sin posiciones y sin esos tantos numéricos que te dan y que te avalan para tener el registro de tu partido en el estado, pues bueno, creo que el análisis como dirigente partidista, pues lo tienes que ver a fondo, ¿no? Adentro. Y yo la verdad es que aplaudo su decisión, creo que aquí las decisiones siempre son eh, contundentes de hacer. En el escenario, ¿cómo queda en el, en el tema Estatal, pues bueno, aquí vemos ahora el tema del Partido Verde, ¿no? Vamos a tener un candidato adicional más a la presidencia municipal, que pues bueno, al final es una opción diferente y, y por, por supuesto creo que sí crea un bache en el tema de Morena, como vemos que pues no se, no se siguen poniendo de acuerdo, siguen eh, queriendo imponer eh, a sus opciones y pues yo creo que más allá del tema federal, de lo que se está viendo en esta coalición pues bueno, vemos que el, el tema estatal se sigue dando en, en extremo eh, escasez, ¿no? Eh, vamos a ver cómo van avanzando. Yo coincido con Rafa. Creo que el candidato que hoy tiene en el Partido Verde lo están posicionando. Vamos a ver cómo funciona. Yo la verdad es que no lo conocía a menos de lo que menciona Rafa. Eh, él tendrá sus estadísticas, sus encuestas de del por qué se sale y del por qué quiere hoy. Eh, competir por la libre, ¿no? Creo que es muy válido y yo creo que más que nada el tema como dirigente, aquí los dirigentes de los partidos tienen que ver por su partido también, inclusive cuando te están dejando sin nada, creo que es una decisión muy válida y pues bueno, como diría el senador Botello, pues la dignidad se tiene que notar, ¿no? Y aplaudimos la decisión también de Ricardo, que le mandamos nuevamente un saludote
0: estrategia temeraria ¿quién quiere tomar la palabra? Fernando Don Rubén, alguna opinión acerca de este tema eh, Fernando Peneago adelante ¿me lo acabo o digo lo que pienso?
3: No eh, a ver, varias cosas creo que eh, la la eh, entrada de, de eh, ¿cómo se llama este señor que venía del verde, que ya renunció? Tapia, dicen Chema, Chema Tapia este, Me parece que fue bastante interesante. Dos cosas creo que vale la pena considerar. Primero, que de ser un, una, un personaje... Eh, absolutamente desconocido en Querétaro, terminó con una presencia importante y que tiene un nivel de conocimiento ya eh, que hace referencia, por lo menos en las mediciones de eh, algunos partidos políticos. Ese es un factor eh, principal. Y segundo, que a pesar de haber tenido ese crecimiento en su presencia en el ámbito del círculo rojo, eh, un poco de la ciudadanía, los espectaculares, etcétera, Morena no, no, no lo toma en cuenta eh, eh, para considerarlo como una opción en sus, en sus, en sus candidaturas. Yo no sé qué tanto son ciertas estas encuestas que ellos daban a conocer junto con Citlali y eh, la secretaria general del, del, de Morena, eh, porque normalmente no conocemos las encuestas de Morena. ¿No? Entonces, habría que ver si efectivamente estaba o no dentro de eh, las primeras posiciones en todas las mediciones que daba. Había algunas públicas que se veían y que sí tenía ahí una presencia, pero tanto así como llegar al, al primer lugar por encima de personajes como Arturo Maximiliano, que tiene por lo menos cinco años trabajando y que ya formó parte de la marca, eh, no sé, yo tengo mis dudas. Y una tercera vertiente que yo tendría que eh, considerar para dejar en la mesa es… Eh, ¿Qué tanto, como decía Vane, puede hacerle un boquete a Morena en el proceso electoral si llega a ser candidato por el verde? Porque toda falta que lo registren. Y eh, una más que les dejo por ahí, hoy se vence el plazo para eh, con, eh, para validar coaliciones y alianzas, hay que ver si lo modifican o no por parte de Morena, porque bueno, el verde ya dijo oficialmente que no van, pero falta que Morena y el PT eh, consoliden o ratifiquen esta decisión y modifiquen sus propuestas de coalición. Ese también va a ser un factor importante en el Instituto Electoral de Querétaro.
0: Don Rubén, por favor, está la mano.
2: Pues considero que el caso del compañero Estudillo, pues es muy respetado. Esto suele suceder cuando uno se anticipa demasiado en diagnósticos y pronósticos, cuando ni siquiera están las reglas del juego Suficientemente claras, pero es este. Creo que más allá de una postura de comentario sobre Astudillo, mi comentario va más allá. Ya la vez pasada decíamos que la mayor preocupación es que, en el caso general, nuestro de las alianzas está fallando. El riesgo de continuar en un sistema como el que hoy tenemos lo estamos exponiendo a los propios partidos de la alianza. No es posible que no haya una sola posición a favor de la sociedad. No es una, no lo hemos tomado como debe de ser, no es una contienda tradicional, normal, de entre partidos. La alianza tiene la obligación de levantar un movimiento para detener el otro movimiento. Y el movimiento de Obrador está desquebrajándose. Estamos llegando a una confusión tremenda entre la sociedad, porque ni unos ni otros le han presentado a la sociedad lo que en realidad requerimos para este país. Hemos visto, lamentablemente, que vuelve a ser una contienda interna de rebatingas entre los partidos, que se ha perdido la mística de lo que es un partido y que hay intereses personales y de camarillas. Y esto pone en riesgo la estabilidad del país. Esto es lo más importante sobre lo que deben analizar las gentes que llevan la conducción de los partidos. La sociedad está expectante, la sociedad no sabe qué está pasando, son candidatos de las camarillas, cuando mucho les pondremos el, la, las siglas de algún, del partido, pero hoy por hoy no estamos encontrando los líderes de la sociedad, que es lo que requerimos para levantar un movimiento social, que realmente abandere la causas, las causas del pueblo de México. El pueblo de México está desesperado, no sabe hacia dónde vamos. ¿verdad? Ustedes ven cuántos y cuántos problemas. La única solución que habría es ganar el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión se gana con la ciudadanía, y la ciudadanía hoy por hoy está ausente. Está ausente de posiciones, no la hemos tomado en cuenta.
0: Ahora yo, yo en, en ese acento de la del camino que va a llevar Andrés Manuel López Obrador y recargando un poco en el tema académico o la mercadotecnia política que muchos son los estudiosos y hablan de los posicionamientos yo, yo pongo en la mesa, ¿qué tanto puede influir que Andrés Manuel <coughs> mantenga una tendencia, así, no a la, no a la alza, pero tampoco a la baja? O sea, ¿se ha estabilizado su popularidad? por lo que quieran que me puedan decir, eh, por diferentes acciones que el pueblo bueno y sabio, como él le llama, sigue fortaleciendo, sigue recargando su esperanza en que las cosas vayan a cambiar, y al final ya de su administración. Pero sin embargo, hay muchos hay muchos canales de comunicación que nos indican que la popularidad sigue vigente. Y yo lo pongo en la mesa, ¿qué tanto la marca de López Obrador puede llegar a influir para que la gente se decida, por el simple hecho de la marca de López, votar por la doctora Claudia Schembaum y desde ahí votar en bloque con las demás papeletas el día de la jornada electoral. ¿Qué tanto puede influir ese aspecto de la intención del voto? Hay mucha gente que dice, ya ahorita el ciudadano, o la mayoría de ellos, ya saben por quién van a votar. Pero lo harán en bloque, o lo harán terciado, o lo harán alterno por esa simpatía que mantiene y lo hemos visto en diferentes medios, no lo digo yo lo mantiene en cierta ventaja de popularidad como marca, como marca López Obrador ¿qué tanto puede influir en el ánimo del ciudadano para que se acerque en el tema de la jornada electoral? Por ejemplo, Mane, tú viviste unos comicios a flor de piel y tú lo viviste en carne propia el ingeniero también lo ha vivido en muchísimos comicios también, pero ¿qué tanto es la respuesta o la reacción del ciudadano en ese momento?
1: Bueno, yo creo que aquí el, el tema es importante, mi querido Rafa, porque yo creo que ninguna elección es igual. No las podemos comparar ni la del 18, ni la del pasado 21, y menos la que vamos a tener hoy 2024 eh, Hoy la gente en tierra tiene muchísimas necesidades, y eso lo hablamos en todo el país. No nada más eh, hoy yo que vuelvo a salir a las calles y que vuelvo a palpar a la gente, la gente ya no la convences con una despensa, con un, un, una promesa cumplida. No, no, no. A ver, la gente lo que quiere es que realmente sea escuchada. Hoy la gente, eh, como tú lo dices, y muchos tal vez ya tienen eh, 100% confirmado su voto, yo diría y me atrevería a decir que la mayoría de la ciudadanía no está ni segura de salir a votar. Y eso es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque la apatía en la ciudadanía está ahí, la gente ya no quiere, confío en Andrés Manuel y ven en Andrés Manuel un retroceso para el país, los mayores programas sociales que teníamos hoy no están y eso la gente le duele y le pega le pega en todo lo que va de, de su vida día a día. Y yo creo que eh, hoy en día yo sí veo que se le está desquebrajando hasta el tema de la popularidad. Hoy vimos cómo salía esta periodista que estuvo abanderándolo por muchísimo tiempo y, y apoyándolo. Y hoy sale con, con San Juana. Ajá. Hoy sale a dar esta, esta esta noticia de decir, pues yo tengo las pruebas, ¿no? Yo tengo pruebas para tirarlo. Yo creo que este tipo de cosas son las que la ciudadanía y más los que están en este populismo tan mal llevado por Andrés Manuel, tienen que saberlo. Hoy Andrés Manuel no está en su mejor etapa, yo creo que Andrés Manuel sí viene, sí viene en picada y no por una cuestión de, de, de que haya hecho las cosas bien, creo que las ha hecho mal, está terminando un sexenio, un sexenio que creo que ha sido de los peores y la gente lo está viendo, la gente lo sufre día con día. Y yo creo que este tipo de cosas donde los periodistas salen y dicen, pues bueno, también es de sabios reconocer y decir lo que está mal, ¿no? Hoy los datos de corrupción que vemos en el gobierno de Andrés Manuel son tangibles y creo que ahí están las pruebas, pruebas para destruir lo que él quiere construir a mentiras. Y creo que eso también es una parte importante que sí debemos de comunicar los que estamos en una posición política, ustedes como periodistas, que creo que es importante que la gente sepa que no es cierto, no estamos bien y la marca y todo lo que él representa no está bien. Entonces yo creo que es bien importante en este momento sí hacer un paréntesis con toda la ciudadanía y decirle, esto es lo que es, este es Andrés Manuel y es el verdadero Andrés Manuel, no el que nos prometió en 2018 que la verdadera esperanza iba a cambiar a México. Hoy no vemos esperanza en México. Yo creo que lo que vemos es lo peor que hemos visto en la historia y me atrevo a decir que estamos muy a tiempo de rectificar el rumbo porque sí habemos personas interesadas, como lo decía aquí mi querido Rubén, estamos interesadas en cambiar y darle nuevamente dirección a lo que este país era antes, ¿no? Porque yo no me imagino ahora en esta contienda de dos mujeres el desastre de país que le van a dejar, a cualquiera de las doce, ¿eh? a cualquiera de las dos el desastre de país que le van a dejar y ahora le van a echar la culpa a las mujeres.
0: no lo descarto,
1: no lo descarto, pero bueno, si somos realistas en un si tema de los... contienda, Aquí está entre dos, ¿no? Y ahora va a ser una mujer por primera vez. Entonces, va a ser muy difícil este tema y creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y es que las cosas están mal y se llaman Andrés Manuel López Obrador.
0: ¡Qué barbaridad! Antes de hacerle la palabra a, a don Rubén, miren, está llegando aquí a la Mesa del Mal, en la Cava de Sayil, ...unos platillos que, por favor, me encantaría, Daniel, que los describieras... ...porque eso se ve como de lujo. Ingeniero, si le puede pasar el micrófono a Daniel Salas, gerente general de por favor.
4: Rafita, como bien lo mencionas, aquí tenemos un poquito, solamente una prueba... ...de las nuevas incorporaciones que tenemos en nuestros platillos. Y cabe mencionar que, que como tú bien lo mencionas, somos un restaurante de comida yucateca... ...sin embargo, tenemos, pues, gustos para... Toda la gente, ¿no? Todas las denominaciones, desde ensaladas, que vienen ensaladas con algunas este, frutitas asadas, tenemos por ahí un toast de frutos rojos y tenemos por acá un sándwich Montecristo que viene bañado con un poquito de, de caramelo, miel maple, que le va a dar un sabor espectacular. De este lado no podemos dejar de lado unos famosísimos molletes, hechos a base de longaniza Valladolid, que les da un toque y un sabor totalmente espectacular. Como bien le menciono, esto es solamente una probadita de todo lo que nuevo que vamos a estar incorporando, vamos a estar consintiendo a la gente. Es muy importante que la gente sepa que sabemos que tenemos nuestra comida enterrada, sabemos que tenemos lo, 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 lo típico y lo más común de, de, de la gastronomía yucateca, que es la cochinita pibil enterrada, el lechón enterrado, por ahí tenemos queso relleno, relleno negro. Sin embargo, pues como bien lo menciono, un poquito de versatilidad en cuestión de nuestros platillos y de nuestra carta. Y bueno… Poco a poco, con el transcurso que esta plática se está poniendo bastante interesante, les voy a ir platicando algunos detalles que tenemos en, en el
0: transcurso de esta transmisión. ¿OK? Gracias, Rafita. Adelante y provecho. Gracias. Bueno, pues mientras se van sirviendo los señores, este, por favor, adelante. Ingeniero Rubén Galicia, sobre esta marca, sobre la posibilidad de que la gente muestre su intención, su intencionalidad. A ver, don Rubén.
2: Mira, yo considero que una cosa es la popularidad, y otra cosa es la aceptación. Andrés Manuel es el hombre más popular que hay porque le cuesta enormes cantidades de dinero el darse esa popularidad, pero en el fondo y en la conciencia de la gente ya no existe esa, esa aceptación. La popularidad sí y no la podemos negar, pero la aceptación para la gente no. Ahí está la ventaja nuestra de la alianza, el saber aprovechar eso a través de tener los candidatos adecuados y convenientes un proyecto que en realidad lo interprete y lo sienta la gente. La gente ya tiene muy medido a López Obrador y entre más crezca su popularidad, más débiles, menos aceptación tiene. Es decir, porque una cosa es la popularidad que se paga y otra cosa es la aceptación a través de los hechos concretos. Y los hechos reales de Obrador es un fracaso el país. Ahí está donde mi insistencia, en que la alianza debe hacer una propuesta clara, amplia a la sociedad, que la sociedad vea y entienda que tenemos rumbo y que tenemos destino, y no que estamos solamente ambicionando el tener tal o cual posición, ¿verdad? Pero sin una finalidad concreta.
0: Fernando Paniagua, adelante. Pues, este, la marca es o no es popularidad, pero también preferencias, ¿no?
3: Sí, a ver, una cosa, como como bien decía uh, don Rubén, una cosa es la marca, una cosa es eh, la popularidad del, del, del presidente y otra muy diferente es la aceptación que pueda tener la figura pública, número uno. Número dos, no hay que perder de vista que esta, uh, esta elección, no, como bien decía Vane, es de dos, pero hay un tercer jugador en la, en la, en la cancha, y eh, es un tercer candidato que es el Presidente de la República. Eh, yo creo que el discurso de la a, candidata de la alianza opositora, eh, Xochil Gálvez, eh, se ha equivocado, por lo menos en este proceso de pre-campaña y en este proceso de intercampaña, eh, al enfocar las baterías en contra de la candidata oficial del, del eh, partido en el gobierno. Eh, me parece que contra quien debería estar enfocando las baterías, es contra el candidato real, el, el dirigente, el líder real de la de la campaña, que es el Presidente de la República. No como Presidente de la República, sino en tanto como candidato, porque el Presidente se está subiendo a la campaña como candidato para arrastrar a Claudio Sheinbaum, le está tratando de heredar de alguna manera eh, la popularidad, eh, la penetración, la aceptación que tiene con ciertos sectores de la población para que eh, crezca. Yo veo muy complicado que Claudia Sheinbaum con los números que tiene crezca de aquí a que llegue el día de la elección, al contrario, me parece que la única tendencia que tiene es a la baja y esa es una enorme ventaja que tiene la, la, la alianza opositora porque eh, su candidata solo puede crecer, no puede, no puede caer todavía más eh, me parece que hay errores de, de discurso, errores de estrategia, tardó mucho tiempo en, en hacer ajustes, en, en cambiar equipo, pero todavía están a tiempo, me parece. Y una clave va a pasar, desde luego, de una manera muy importante, es en incrementar el volumen de la votación. ...particularmente en el grupo de primeros votantes entre 18 y 25 años... ...me parece que ahí está la clave para que las cosas cambien... ...en el escenario político de aquí al 2 de junio... ...que vamos a tener este, esta jornada electoral, Rafa. ¿Y el
0: viaje a Madrid? ¿Cuándo es? ¿Vamos? ¿Quién se fue a Madrid? ¿No? ¿Quién se fue a Madrid? ¿Ah, sí? ¿A qué va Madrid, saben? ¿Le conviene o no le conviene ahorita esperar? ¿Va a hacer un viaje de Estados Unidos y Madrid...? ¿Va por, va por el voto hispano a la españa a la hispania a la hispanidad este bueno yo no sé porque ayer escuchaba yo diferentes eh, conductores líderes de opinión que criticaban el hecho de que se fuera que se fuera Xochitl de viaje cuando claudia pues está aquí centrada en algunos en, en, en el trabajo ¿no? de la de, natural del proceso sus razones tendrá Xochitl Galvez en hacer este viaje, a lo mejor tiene un argumento muy válido, pero no sé si qué tan conveniente sea descuidar ahorita el rancho para dedicarse a ver otros temas, ¿no? ¿Crees cierto es que todavía no empieza lo que debe de empezar, ¿no? No, no es propiamente, es una intercampaña y se vale tomar diferentes ángulos. Pero ahí está el, el meollo del asunto. Señores... A lo local, entonces, se pone calentita la cosa y las tendencias del de histórico queretano de un voto selectivo, alternado, ya nada más para ir cerrando, se podría dar en junio, la gente está más informada, la gente está más convencida de lo que necesita Querétaro, ha habido expresiones importantes de organizaciones civiles, la participación ciudadana. ¿Cómo perciben en el ambiente esa ese dejo ese dejo de, de entusiasmo o no entusiasmo? Y, y habla, por ejemplo, Anelia Pérez Mendoza, la delegada del INE, que, que la, la lista nominal más grande, o sea, la más extensa es de jóvenes. ¿Qué hacer con los jóvenes? Y bueno, estoy aquí enfrente de una, una jovencita que es Vanessa Garfias y que pueda hablar a nombre de ellos. Es complicado llegarles, ¿no? Es complicado tratar de convencerlos primero de que se levanten y vayan a votar desde ahí, que sigan a los candidatos sus propuestas, es una tarea difícil.
1: Sí, yo creo que el, el tema de, de las juventudes, mi querido Rafa, y justo ahorita que a mí me tocó estar en la mesa, en el Estado, con, con el tema de la alianza con Xochitl Galvez, estamos trabajando mucho ese tema, porque sabemos que las juventudes realmente no están interesadas en el tema político. Sin embargo, ahorita lo que nosotros en la mesa donde estamos los tres partidos y los ochilovers, en este caso como sociedad civil estamos viendo la necesidad de sí ir a sacarlos de ya preguntarles y Armando Lovers, ¿Sí? ¿no? Armando López. <risa> ¿no? esos como que no son tan reales <risa> esos no son tan reales yo los vi medios falsos ¿Ah, ¿sí? sí, yo los vi medios falsos como que claro, mandados a hacer lo así lo de un día lo para, lo para lo otro lo <risa> Pero bueno, el, es un tema, como dices, y aparte que es un porcentaje de la votación que indudablemente puede marcar una de, una diferencia grande en esta elección, como en todas, ¿no? Siempre decimos que las juventudes, pues, son las que tienen que salir, pero, pues, hay que ir por esas juventudes. Los primeros votantes, los que mencionaba Fer, Fer es muy importante que ellos vayan. Yo hace poquito, la semana pasada, tuve una entrevista con unos chavos justo recién primeros votantes que están teniendo una dinámica de entrevistar a políticos y políticas y me llamaba mucho la atención que ellos decían no es que si sí queremos salir a votar pero ellos como primeros votantes aquí la realidad y el porcentaje alto es de los 23 a los 29 años que son los que ya tuvieron alguna decepción eh, si tuvieron en un tema político o si ya fueron y vieron que pues realmente no les latió yo creo que aquí lo mayor y lo más importante es que los partidos también tengan en cuenta que sus perfiles políticos tienen que tener jóvenes, porque los jóvenes siguen a jóvenes. No se van a enfocar en perfiles que no tengan algo que los abandere. Hoy en día las juventudes lo que exigimos es que los perfiles, si tengamos esa inclusión en la política verdadera, que tengamos candidaturas. Yo hoy me quiero preguntar, y lo digo con todo el respeto, en el tema de la alianza, ¿dónde están las juventudes? ¿Dónde están abonando a los perfiles de las juventudes para que sí hayan eh, esas juventudes inmersas en la, en la política, no solo del Estado, sino del país? Yo creo que aquí es muy importante no solamente llevarlos a los encarguitos pequeños, ese es el reclamo siempre de las juventudes, que los llaman solo en temporada electoral y para hacer encarguitos mínimos. Creo que eso tiene que abonar muchísimo. Yo hoy en el escenario local veo, y lo digo por el tema de mi partido, veo a un PRD desdibujado, veo a un PRD muerto totalmente y veo a un dirigente que no incluyó ni hizo el mínimo esfuerzo por negociar lo que podría haber tenido. ¿no? Yo creo que ahí se lo dejamos al margen para que lo tenga en cuenta eh, yo lo veo en las fotos y digo, qué vergüenza, qué pena y qué tristeza, ¿no? Porque es un gran partido y ayer también con el, la mayor figura de los liderazgos que se fue, que fue Luis Cházaro, ahora decimos, ¿qué le queda al PRD, no? ¿Qué le queda al PRD ahora sin el mayor negociador que tenía, sin el mayor liderazgo que tenía a nivel nacional? Hoy vemos un PRD que realmente está a punto de llegar al despeñadero. Entonces, Mandé yo creo que por un tema de, gen, de generación, si lo puedes llamar así, eh, li, Cházaro llevaba el liderazgo totalmente del partido, claro, acompañado de, del presidente, porque él siempre fue institucional. Aquí el tema fue, pues bueno, lo dejaron ir, es una lástima, realmente es una lástima, porque yo sí observo y ayer escuchaba las declaraciones y las entrevistas, y digo, bueno, si no es un liderazgo realmente contundente, pues porque entonces no, no no le dieron su espacio como tuvo que ser, ¿no? Él siempre hizo mancuerna con el presidente Zambrano. Él estuvo al lado de él caminando. Y yo veo hoy un gran boquete para el PRD, para el PRD no solo en lo nacional, sino en lo estatal.
0: Vane, te conocemos ya desde mucho tiempo. Tu talento, tu profesionalismo, tu dedicación. Eres colaboradora, que te queremos mucho aquí en la Mesa del Mal. Hemos visto tu trabajo. Yo sí quisiera hacer una acotación, ¿tú estarías dispuesta a seguir trabajando y dedicando tu tiempo en un partido que consideras muerto? ¿O nos podrías estar dando la primicia? No sé, este, me gustaría que lo definieras porque creo que aquí los periodistas amigos y don Rubén, pues, creo que estás mandando un mensaje muy claro. ¿Nos puedes dar la primicia aquí en la mesa del mal, por favor?
1: Mira, Rafa, yo creo que no es más que primicia. Yo siempre he apuntado y he dicho las cosas como son. Yo he puesto el dedo en la llaga en las cosas y soy aparte feminista, soy activista, soy defensora de derechos humanos y nunca me voy a quedar callada cuando sé que las cosas van mal. Hoy yo sí lo atizo y lo digo contundentemente. En Querétaro no hay un PRD porque el dirigente no lo quiso no lo quiso, no ha trabajado, yo he trabajado desde siempre y creo que las personas y los perfiles nos valemos por el trabajo que tenemos, entonces hoy en día yo estoy enfocada en mi trabajo, enfocada en lo que viene y enfocada en lo que sigo siendo, ¿no? una ciudadana en todo, entonces no te podría decir me voy, me quedo, simplemente yo sigo trabajando en el encargo que hoy tengo y que lo voy a seguir haciendo, ¿no? ya vendré en tiempos de decisiones, pero Hoy estoy clara en el rumbo que tengo, porque sí, sí lo hay, sí hay rumbo. Vanessa Garfias hay para mucho tiempo y creo que mi trabajo lo ha dejado muy claro.
0: En puntos suspensivos, señores. Aunque les duela. Oye, no, eh, eh, si Mauricio Villanueva, no. Yo solo quiero ratificar. Vanessa Garfias hay por mucho tiempo. <risa>
2: Eso
0: sí. Ingeniero Rubén Galicia, por favor. Pues ya vamos concluyendo ya para cerrar esto.
2: Veo con preocupación el que en estos momentos de elección nos preocupen tanto los jóvenes, cuando do, durante mucho tiempo atrás no nos hemos acordado de ellos, nadie, ni oficialmente ni los partidos. Aquellas escuelas de cuadros, aquellos ejercicios en las colonias, en, la, en todos los medios, medio urbano, medio rural, con los jóvenes se acabaron. Hoy vemos esfuerzos individuales, aislados, Debemos muchos esfuerzos individuales, aislados, por lograr un objetivo personal. Los partidos perdieron por completo esa disciplina, esa actitud permanente de estar atendiendo a los jóvenes. Pero hoy por hoy la situación es más mediática. Los gobiernos emanados o que han simpatizado con la alianza necesitan acelerar sus acciones. El, porque muchas de las veces se pierde por el enfado que tiene el pueblo con los gobiernos. Vemos obras retrasadas, vemos acciones que le urgen y le interesan al pueblo y se quieren cubrir con una nota periodística como es el agua en Querétaro. ¿Cuáles son las acciones concretas que se han hecho para que el pueblo de Querétaro no viva en una angustia de que de un momento a otro se queda sin agua? ¿Anunciar? que vino López Obrador a decir barbaridades?, creo que debe ser más oportuna y con mayor atención la acción de gobierno para que tenga un respaldo la alianza. ¿Verdad? Vemos muchas de las veces, y hablo por mi partido, que en los casos donde tenemos gente nuestra, por la apatía, por la soberbia, por el distanciamiento con el pueblo, van perdiendo la oportunidad los partidos de ganar. Y de los jóvenes... Estamos perdidos. Los jóvenes tienen memoria, los jóvenes tienen conciencia clara de lo que está sucediendo y saben que solamente los queremos utilizar en momentos electorales. Mi respeto para la juventud. Qué triste y qué lamentable que vemos en los partidos un vacío total de jóvenes. ¿Dónde está la cuota que oficialmente tuvo que hacerse para los jóvenes? ¿Quién la está cumpliendo? ¿Qué de la juventud, ¿A qué líderes de la juventud se está dando esa oportunidad? No tenemos, lamentablemente, todos los partidos, no hablo de uno, de todos. ¿verdad? Y remato diciendo, lo más importante es México. Y creo que hemos perdido ese concepto para el que se hizo la alianza. Pocos hablamos de la verdadera realidad, del problema grave en el que estamos, si en realidad responden las... las los comentarios de esa popularidad de quien maneja el país a un, a un desbaradero, a acabarlo, a arruinarlo. Lo dije ayer o antier en Amialco, ahora las carreteras las hemos convertido en veredas de peregrinos en la miseria y en la pobreza. Esto es lo que tenemos que ver, cómo lo vamos a atender para que el, el pueblo que realmente requiere de un cambio vea que sí habrá un cambio en beneficio de él, no un gobierno permanentemente tratando de convencer con acciones prácticamente limosna ¿verdad? a un pueblo que está en plena capacidad de ser un pueblo productivo y el pueblo en primer nivel de América.
0: Gracias, don Rubén, por sus apreciaciones y sus opiniones aquí en la Mesa del Mal. Y pues que, que siga muchos, mucho tiempo con nosotros aquí colaborando con sus opiniones, como don Rubén Galicia Medina, pero también como Partido Revolucionario Institucional. Eso, sí. <ríe> Muy bien, Fernando Paniagua. A pesar, de ese, a pesar de que, hijo, ya me puso el pial. A pesar de que. Fernando Paniagua. Me gustaría que concluyéramos con esta con estos temas que pudimos abordar. Este dice don Fernando, decía don Fernando Marcos que el último minuto también tiene 60 segundos. Por favor, aprovechelos, don Fernando. Okay. Uno, dos, tres. Ah. <risa> este, a ver, no.
3: Eh, varias cosas que he concluido y creo que son importantes. Eh, Decía don Rubén, y ahí voy a discrepar un poquito con, con lo que dice, que no ve las cuotas de, de, de la juventud en todos los partidos. A mí me parece que veo algunas señales, quizá no tan jóvenes eh, como quisieran los grupos juveniles, pero sí vemos cuadros nuevos que están surgiendo. Está ahí Felifer, está ahí Chepe Guerrero, este eh, Monsalvo, que están cerca de los 40, sí, la juventud pero que ya no son los de 60 y 70, que hoy están... A ver, el presidente tiene cerca de 70, 66 años de edad, ¿no? Eh, su gabinete, bueno, también es, es, es mayor. Eh, creo que sí está recortándose un poco ese 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 techo. Nos falta, sí, estoy de acuerdo, pero creo que un poco el camino se, se está llevando hacia allá. No tanto en... en Partidos como el de usted, don Rubén, que sí están muy anquilosados con el tema de la edad y sí se cierran mucho las puertas. PRD por ahí lo veo un poquito más, pero con las pocas capacidades para eh, dilucidar lo que es bueno y lo que es malo o, o las incapacidades para hacer cosas, también tienen un problema ahí interesante. Y eh, en Morena me parece que, bueno, es, es ese secuencia aparte, porque eh, ahí solamente obedecen al al capricho y a la orden de un líder no importa quién quiera, no importa quién aspire, no importa quién sea capaz, el que decide es el gran Tlatoani de la cuarta transformación. ¿no? Entonces, me parece que eso...